0: 16白绫锁冤魂。在我国古代历史上，各代王朝宫廷内部常常发生皇室成员之间争夺皇位的斗争。这种斗争往往牵涉到一些大臣，他们或者为夺权者出谋划策，或者直接参与行事，因而他们的命运自然跟夺权胜败紧密相连。要么成为新皇位获取者的功臣而普爵封侯，要么被加上谋反。叛逆罪名而下狱斩首，其间的是非功过，千古以来任人评说，莫果一是。这里说的是陈朝时期刘师之、王仙因不傻阴谋祸乱被赐死的故事。南北朝陈废帝光大元年正月，陈朝的都城建业已是深夜时分，虽然时属初春，但乍暖还寒，加之中山方向飘来纷纷细雨。秦淮河上刮来阵阵冷风，使这座古城更增添了几分幽寒、凄凉、静寂。这时，有一支队伍举着标有“廷尉”字样的灯笼，抬着一乘大轿，大轿前后跟着十余名护卫，急匆匆向城北蓝狱而去。城北监狱墙高院深，狱卒林立，敬畏森严。靠南的一间，较之其他牢房显得宽泛的多，清洁的多。一盏幽暗的孤灯。把昏黄的光线投射在中午刚刚押进来的三个囚犯脸上。奇怪的是，囚犯身上还穿着朝服，只是摘去了官帽。三个人脸上露出惊疑的神情，彼此沉默着，面面相觑。突然，牢门大开，廷尉府的宫灯将牢房内照得一片通明。掌管刑狱的尚书右仆射沈琴昂首挺胸跨进牢门，十余名狱更佩剑提刀。势力两旁，沈清以威严的目光扫过三个阴犯，他高声喊道：“刘师之，阴不接王仙接旨，欲更便将三个阴犯提起，伸而立。”沈清接着念道：“奉天承运，皇帝诏日，查刘师之阴不傻，王鹏党比好，阴谋祸乱，归我设计为正法典，永固国祚，就令将刘师之、王仙赐死。”念阴不傻，孝行昭彰。特予宽赦，削职为民。此诏宣诏一毕，就有四名行刑衙役将两块黑布蒙在刘师之、王仙的眼睛上，然后衙役两人一组，各用两条白环绕在阴犯脖梗上，各执一端，两头用力。二名阴犯请科命刘师之、王仙赐死是传出，朝野上下无不震恐，建业城内窃窃私语，皆谈相义，沸沸扬扬。刘师之、因不等君，系两朝功臣，位高权重，深得皇造上恩宠。黎明上赴早朝，白天还去相府议事，为何午夜却被处死？其中缘由道不明，猜不透，成了当时一大奇闻。欲知刘师之等大臣为什么在一天之内被处死，还得从陈王朝宫廷内皇位争夺说起。陈王的开国皇帝高祖陈霸先有六个儿子，五个死于战乱中。唯一尚存的第六子叫陈昌，为衡阳献王。高祖的哥史兴昭烈王有两个儿子，长子陈贝为灵王，次子陈相为安成玉，借为宣帝。此二人在高祖打天下时立过大功，高祖甚爱之，称为吴宗之英秀。高祖在位三年，没来得及立后嗣，就去世了。其实天下未定，战乱不休，外有强寇，内无重辅。当此内外交困之时，皇位的确立成了大颈椎问题。宣皇后与大臣蔡景立定计，密不发丧，急召陈贝回朝。臣带着侍臣侯安都返回京城后，在谁继承皇位问题上发生异议。侯安都与诸臣商议，力主陈贝继位，认为陈贝有功于天下，威望甚高，朝野所归，可以安定民心，威也。而宣后只想着他的儿子衡阳县王昌。陈辈也有谦让之意，但超受命在外，为乱军所隔，归途受阻，音信不通，显然远水救不了近火。这样，从王爷大计着想，宣后也只好同意臣继位了。何况他跟这位侄曾同县侯景图图共过患难，自有一番亲情。但侄之间毕竟不同母子，陈辈表面上有谦让之德，而内心却想长据皇位。宣后在陈继位之后，仍将旨迎陈昌还朝。而陈昌在启程返朝时，曾致信世祖陈备，书中有些不逊之词。世祖心生忌恨，便与侯安都密谋，并派他前往迎接陈昌。在渡汉水时，船到中游突然沉没，陈昌溺死于滔滔江水之中。这样，世祖轻而易举又不露行迹的除掉了自己的政敌。这是陈王朝内争夺皇位的第一个回合，其中奥妙，宣后一直蒙在鼓里。从此，他一心扶植两个侄儿。七年以后，争夺皇位的斗争又在皇宫重演。世祖不曾料到，他的所作所为会在他的儿子陈伯宗身上得到回报。世祖死，传位于其长子伯宗。伯宗即位时仅15岁，年幼如弱，不诸正事。只有依靠大臣辅佐，宣后诏令他的另一个侄世祖的弟弟安成王丞相入府，委任甚高，被拜为司徒，晋号骠骑大将军，路上书事，都督中外诸军事，权重位高。同时受命辅助的还有中书通事舍人刘之，尚书仆道众举等。刘氏之博学多谋，文笔甚工，熟悉朝廷礼仪典章，有济世之才。梁朝末年，已受重任，曾为中书舍人，掌管诏造，后为陈高祖世祖两世所以重，而到重举则尤为所知遇。此人立身耿正，重于节义。世祖四位前常委以重任，四位后官至尚书右仆射。世祖病不能亲理朝政，尚书省的事情都委托重举决断，丞相重举三人之宠遇可见。这样，在成王朝中出现了两股政治势力，两个权力中心。而丞相由于是亲，得到宣后支持，常以周公伊尹自义，声望权势甚高，为朝野所瞩目。刘筛之因不见此情景，担心丞相危及幼皇位，为报知遇之恩，决心暂死保卫幼帝，便与仆叶道中举上书幼成王，先密谋，假托想太后令。把丞相排挤出宫，谋议虽定，却无人敢出头。发难在这生死攸关之际，大家难免顾虑重重。英不窝便自告奋勇，骑马到了丞相府的，当面宣读旧令：今四方无事，相宜回东府、扬州刺史衙门处理周务。丞相开始信以为真，很是惶恐。这时，他的参军一毛喜提醒他说：“金字之言，一定不是太后的意思。”这是关系到社稷宗庙的安危，望大王三思而行。如果外出，必将受制于人，比如曹爽，想当个富家翁也不可得。以我愚见，应在向太皇奏文，不要让奸贼的阴谋得谣。陈深以毛喜之言为然，便照着去办。他假称有病，一面派人把刘师之请来，说是有事商议。将他留在府中，一面派毛喜入宫去见太后。太后说：“现在伯宗年幼，不懂事，正事全委托给二郎处理。我不想让他回扬州去。”毛喜又去见幼帝，幼帝说：“这是刘师之等人的，我没这个想法。”毛喜回去向丞相报告后，丞相便把刘师之因禁起来，并亲自去见太后和幼帝，大蒋师之的不是。并自主起草了一道旧书，要右帝圈定同意。紧接着又把失之王尧因不接交付廷尉之罪，于是三位世祖的重臣一夜之间沦为国贼，成了丞相的阶下囚。刘失之、王仙二人还被两条白绫绞死。配于钟玉剧，陈书，刘失之传、毛喜传编写。本集已经播放完了，喜欢的话。记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。